0: Weil gerade die Kälber, also das sieht man so oft, ne, dass die Schleim heute sehr hell sind und insgesamt ähm, ja, sehr hellfleischig im Maul sind. Ne, das ist häufig ein Indiz dafür, dass schon ein Selenmangel besteht.
1: Kuhverstand Podcast, der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. zum heutigen Podcast. Sie ist leidenschaftliche Konzertgängerin, hört da eher die harte Musik und ist dann da headbanging in der Menge und sie äh, kennt sich super aus in der ja, Welt der Zellen. So sie ist nämlich globale Produktmanagerin für Antioxidantien und Hefederivate bei Lallemont. Sie ist jetzt in der Nähe von Bonn. Wir haben uns hier zusammengeschaltet. Und was auch witzig ist, sie ist ja in so einem Team unterwegs, was international ist. Und bei ihren chinesischen Kollegen wird sie Pio genannt. Das steht für Bier. Hallo und herzlich willkommen im Interview, Monika Leukert. Hallo Christian, vielen Dank. Ja, wir werden heute über oxidativen Stress sprechen. Also, Lebenslauf einer Zelle. Was ist das? Wie kann man das messen? Was hat das mit unseren Kühen zu tun? Solche Sachen. Aber erstmal die Frage, war das so richtig? Meine Anmoderation.
0: Ich würde sagen, zu 99 Prozent, ja. Um nochmal das chinesische Wort richtig auszusprechen. Pijo. Genau. Piju. Also, wenn ihr irgendwann mal in China seid und ihr wollt ein Bier bestellen. Erstmal Vorsicht. Das hat nur Zimmertemperatur. Aber es heißt Pijo. Genau. Dann wird euch direkt äh, ein warmes, ähm, sehr leichtes Bier serviert.
1: Okay. Wieso ist es denn da warm?
0: Ja, ich weiß es nicht, aber die Chinesen trinken es gerne in Zimmertemperatur. Und gerade wenn es darum geht, Geschäfte in China zu machen, muss man ja auch eine Menge trinken. Und das Nationalgetränk, das die Chinesen trinken, ist doch sehr, sehr stark und das schafft man jetzt nicht so. Ähm, aber Bier vertragen die nicht so gut und unser Eins verträgt so ein leichtes Bier, das hat wirklich nur so 2,5% Umdrehungen. Das kann man ganz gut trinken, so ein bisschen wie Wasser. Und äh, die kippen dann meistens nach ein paar, nach ein paar Flaschen um und äh, wir schaffen dann noch ein bisschen mehr. Äh, aber die kommen dann immer mit so einem, wirklich mit 20, 30 Flaschen und stellen die offen auf den Tisch. Und ja, als Deutsche sieht man das und denkt sich so, oh mein Gott, das Bier fängt an zu oxidieren und es ist offen und es hat Zimmertemperatur und oh, es schmeckt grenzwertig. Aber ja, es gehört natürlich dann zu dem, ja, zu der Rolle eines globalen Produktmanagers, da auch äh, interkulturell und in den Ländern entsprechend die Dinge so zu machen, wie sie gemacht werden. Und ja, das warme Bier ist da doch ähm, ja, das geringere Übel, wenn man das mit dem Nationalgetränk vergleicht.
1: Dieser Podcast wird gesponsert von Lalemong. Lalemong ist ein Primärproduzent von Bakterien, Hefen und Siliermitteln. Danke für die Unterstützung, das hilft mir den Kuhverstand Podcast weiterzuentwickeln.
0: Wenn wir über oxidativen Stress sprechen, dann sprechen wir über Stress, der in den Körperzellen passiert. Und wir haben ja, lass mich nicht lügen, aber bestimmt so um die 50 Billionen Körperzellen, also jetzt der Mensch, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel es in der Kuh ist, aber so im Menschen sind es ungefähr 50 Billionen. Und diese Zellen, die erneuern sich wirklich jede Minute, jede Sekunde. Also wir haben einen täglichen Aufbau und Abbau von Zellen oder sekündlichen von ungefähr 50 Millionen Zellen. Also da tut sich jetzt gerade in dem Moment, wo wir sprechen, extrem viel und ähm, ja, so eine Zelle, die besteht aus einem Zellkern. Wir haben eine Zellmembran außenrum. Die ist fetthaltig. Die schützt die Zelle ganz gut. In der Zelle haben wir das Zellplasma. Und da in diesem Zellplasma haben wir noch unterschiedliche, ja, das nennt sich Organellen. Also das sind kleine Bestandteile der Zelle, die verschiedene Funktionen haben. Und ja, wir haben, unser Lebenszyklus von so einer Zelle ist unterschiedlich. Also zum Beispiel... Sagen wir mal so Darmzellen, die erneuern sich alle zwei Tage. Hautzellen, da dauert es so ungefähr 14 Tage. So eine Leber zum Beispiel, die erneuert alle Zelle ungefähr einmal im Jahr. Und also es tut sich sehr, sehr viel. Und es gibt Signale in der Zelle, die dann, oder Organellen in der Zelle, die dann quasi das Signal setzen, oh, hier läuft vielleicht nicht mehr alles so optimal. Wir machen mal, äh, wir leiten mal den kontrollierten Zelltod ein und dann fängt die Zelle an abzusterben. Vorher kapselt sich noch ein Teil ab, also wir haben eine Zellteilung, so dass neue Zellen entstehen können. Und das ist im Prinzip so ein Auf- und Abbau, der die ganze Zeit passiert, aber sehr kontrolliert stattfindet und äh, ja, das wollen wir natürlich auch, ne? wenn wir uns jetzt so unsere Haut oder so angucken, wenn wir einen Sonnenbrand haben, wir wollen, dass das abstirbt und dass neue Zellen kommen. Also der Körper regeneriert sich ähm, ja, quasi rund um die Uhr. Das ist so, wie es sein sollte.
1: Woher kommt denn die Energie?
0: Ja, die Energie, das ist, äh, ja, ohne Energie würden wir nicht leben. Ähm, und die Energie wird nämlich in genau diesen Zellen produziert. Jetzt nicht überall in der Zelle, sondern es gibt Organellen, wie vorhin schon gesagt, also Bestandteile der Zelle, die diese Energie generieren. Kleine Kraftwerke. Ich sage immer Kraftwerke und Kläranlagen in einem. Über die Kläranlagen werden wir später sprechen. Aber Kraftwerke, weil nämlich genau in diesen, Zell in diesen Bestandteilen die Energie produziert wird, wie in einer... Ja, wie in einem Kraftwerk, eigentlich wie in so einem Wasserkraftwerk, also wie bei so einem Staudamm und das Wasser plätschert da und durch dieses Gefälle wird Energie generiert. Und genau das Gleiche passiert in unseren Zellen und zwar in den sogenannten Mitochondrien. Total kompliziertes Wort, aber sehr, sehr wichtige Bestandteile der Zell, die im Prinzip sind wie so kleine Bakterien in unseren Zellen. Also sie sehen auch wirklich aus wie so kleine Minibakterien, sind auch groß wie Bakterien und da haben wir sagen zwischen 100 und 100.000 Stück von in einer einzigen Zelle. Das ist eigentlich mhm. unglaublich, ne?
1: Ja. Dann sind wir ein wandelndes Kraftwerk.
0: Voll. Fun Fact oder vielleicht interessante Info. Wenn man mal vergleicht, auf ein Gramm Körpermasse des Menschen und ein Gramm der Sonne, können wir mit unseren Mitochondrien 10.000 bis 50.000 mal so viel Energie produzieren wie die Sonne. Ist hm. das nicht heftig? Also wir ja. sind wirklich, wir sind Energiewunder. Und äh, schade, dass es diese Mitochondrien nicht in groß gibt, um wirklich unsere Energiekrise ein bisschen zu lösen, weil das ist ein sehr effizientes System. Ja, und wir haben dann je nachdem, in welchen Zellen, da sprechen wir dann wieder über... Die Funktion der Zelle, also zum Beispiel Leberzellen, die ja wirklich viel entgiften müssen und so weiter, die haben ungefähr 4.000 Mitochondrien je Zelle oder äh, Muskelzellen, genau das Gleiche. Und dann gibt es zum Beispiel Spermienzellen, die haben nur 100. Ne? Also das sind dann so Zellen, die nicht so viele Energie produzieren müssen, so ein bisschen für die Bewegung, aber ansonsten nicht ganz so viel. Oder auch normale Hautzellen, die haben nur so ungefähr 1.000 Mitochondrien. Ja, aber andere, zum Beispiel eine Eizelle, die hat 100.000 Mitochondrien. Also das ist wirklich höchste Energieleistung. Ja, und da in diesen Mitochondrien passiert im Prinzip der Stoffwechsel. Wir sprechen ja immer bei Mensch und Tier über Stoffwechsel. Und das ist genau das, was in den Mitochondrien passiert. Der Stoff wird verwechselt, also wie in einem Motor ne, haben wir Benzin, das ist in unserem Falle zum Beispiel Fett oder Glucose, Zucker und das wird verstoffwechselt und am Ende kriegen wir die Energie.
1: Wie kommt das Fett und das Zucker denn äh, zu all diesen Zellen hin?
0: Ja, über die Blutbahn ne? und das kann dann äh, da rein, äh, über verschiedene Transportmechanismen wird das dann reingeführt. Ne? Und dann gibt es in den Mitochondrien unter anderem diesen, das kennt ihr wahrscheinlich noch alle aus der Schule und das hatte keiner Bock zu lernen, das war dieser Zitratzyklus und die Atmungskette, das sind so diese Begriffe, die einen früher im Biologieunterricht wirklich äh, äh, Gänsehaut bereitet haben. Und äh, ja, das sind genau diese komplizierten Prozesse, die da passieren und diese Atmungskette, das ist dieser finale Schritt, wo quasi dann auch noch Sauerstoff genutzt wird und am Ende dieser Kette haben wir dann die Energie, die ja durch den Körper fließt und äh, alles am Leben enthält.
1: Das finde ich so faszinierend. Man hat ja äh, als Landwirt mit so vielen Sachen zu tun, mhm. ähm, auch mit den Kühen und eigentlich, also eigentlich ist ja dieser Stoffwechsel, das, ähm, womit man das ähm, ja, womit man das Geld verdient, sage ich mal. Das ist ja, das ist ja der Job eines Landwirts, ne? Also er hat da einen Boden, so, da soll was wachsen, da, da ist Stoffwechsel, so, er, ne? Dann kommt da Dünger rauf und es kommt was anderes bei raus und bei der Kuh ja auch, ne? So, dann kommt Futter rein und dann kommt nachher Milch raus, so. Aber was da im Detail alles so passiert, das ist irgendwie so verschlossen in der Kuh.
0: Total. Und das sind, das sind ja. ja eigentlich auch so, das sind ja wirklich die Basics, die Grundlagen, die für alles andere später sorgen. Wenn zum Beispiel diese Mitochondrien nicht vernünftig funktionieren können, hast du eine schlechte Giftentsorgung in der Leber, hast du weniger Energie in den Muskeln, hast du vielleicht Probleme mit der Milchproduktion, es kommt nicht. Also wir versuchen eigentlich mit allen Maßnahmen, die wir so machen im täglichen Leben, das Maximum unserer Mitochondrien rauszukriegen, damit wir so viel Energie wie möglich generieren können und unsere Mitochondrien so groß und gesund wie möglich sind, damit wir dann weniger Probleme haben, sehr leistungsfähig sind. Wenn wir mal uns so eine Futterration angucken und schauen, was wir alles an Vitaminen und Spurenelementen reinmachen, das machen wir alles, weil die Mitochondrien genau diese benötigen. Also um Energie zu produzieren, Brauchst du sehr viele unterschiedliche Vitamine, Spurenelemente. Es ist wie die Bausteine von unserem Motor, den wir in den Zellen haben. Ne? Und ja. Das macht man alles so unbewusst. Man weiß halt, ja, ich brauche Vitamine, ich brauche Zink, ich brauche dies, das. Und aber im, so richtig? Glaube ich, wissen das die wenigsten, wo das eigentlich im Endeffekt landet und warum das so wichtig ist.
1: Ja, wie ist das denn eigentlich mit dem, mit dem Stress bei dem Kühen? Also. Es gibt dann ja verschiedene Arten. Es gibt ja den, den, den oxidativen Stress. Und der hat ja mit den Zellen zu tun.
0: So. Genau. Also was sich ja die wenigsten vorstellen können, ist, dass im Prinzip fast alles, was so täglich bei Tieren geschieht, in den Zellen dann Stress auslöst. Also es ist jetzt nicht nur irgendwie das... Also wie wir uns das vielleicht vorstellen, oh, ich bin gestresst, ja, ich habe jetzt sehr viele Termine und so. Aber selbst das endet im Endeffekt in unseren Zellen und führt da zu einer, äh, zu einer, ja, zu einer Imbalance. Und bei den Tieren, also gerade wenn wir jetzt so ähm, sprechen, was so in der modernen Tierhaltung so passiert, also zum Beispiel ähm, Lärm ist jetzt mal etwas, was so total normal klingt, Lärm führt zu Stress, ja, ab einem bestimmten Dezibel-Level äh, kann das durchaus zu Stress in den Zellen führen. Oder hohe Temperaturen. Ich meine, wir haben ja jetzt gerade, ähm, sind ja jetzt gerade mitten im August. Ich weiß nicht, wann die Podcast-Sendung ausgestrahlt wird, aber dieser Sommer war nicht ohne. Also da hatten die Tiere eine Menge Stress, viel Hitzestress. Und Hitzestress ähm, beruht auch auf oxidativen Stress in den Zellen. Also Temperatur, dann alles, was so Richtung Parasiten geht, aber auch Verletzungen, ne, Lahmheit. Das alles führt dazu, dass Stress in den Zellen ähm, generiert wird. Und ja, dass die Tiere dann in den Zellen versuchen müssen, ja, diese Stressfaktoren diese Stressauslöser ja, auszubalancieren, so dass es dann in den Zellen nicht zu großartigen Problemen kommt. Aber häufig ist das schwierig. Ne? Also, das ist, ähm, da sprechen wir dann wieder drüber. Ne? Haben wir gute Nährstoffe in der Ration, so dass die Zellen mit allem Möglichen spielen können? Also, die Möglichkeit haben, selber diesen Stress quasi zu neutralisieren oder muss die Ration optimiert werden und ähm, können wir noch irgendwie die Zellen optimieren, so dass sie besser mit diesem Stress klarkommen. Weil einiges an Stress können wir einfach nicht verhindern. Ne? Also das ist nun mal heute in der heutigen äh, Tierproduktion so, dass so ein bisschen Stress auch einfach normal ist. Also wenn wir jetzt noch mal zurück in diese Mitochondrien gehen, wo ja unser Motor ist, und wenn wir uns vorstellen, in einem Auto... Wir nutzen den Motor, also wir haben eine Verbrennung eines ähm, Brennstoffs, zum Beispiel Benzin. Dabei fällt ja immer ein Abfallprodukt an. Das heißt, das ist ja nie, dass komplett alles genutzt wird und am Ende kommt nichts raus, sondern wir haben immer ein Beiprodukt, also irgendwelche Abgase oder sonst was. Und genau so ist das bei uns in den Zellen auch. Also alles, was wir an Energie produzieren, bewirkt auch, dass Abfallprodukte entstehen. Und diese Abfallprodukte, die in den Mitochondrien entstehen, sind auch diese freien Radikale oder wir nennen es reaktive Sauerstoffspezies. Ähm, ich denke, es macht es ist einfacher, wenn wir einfach über die Radikale sprechen. Ähm, aber nur, dass ihr das andere auch mal gehört habt. Also die entstehen schon in den Mitochondrien, wo auch die Energie produziert wird. Und dann haben wir in einer idealen Ausstattung der Mitochondrien, Antioxidantien, das sind Enzyme in den Mitochondrien, die quasi diese Beiprodukte nehmen, verstoffwechseln, dass am Ende nur noch Wasser und Sauerstoff entsteht. Und das ist wirklich so das Ideale, weil dann haben wir müssen wir nichts entgiften, wir haben kein, ja, keine Probleme in den Zellen. Also das ist so in der idealen Welt, wie es funktioniert. Jetzt haben wir aber nicht immer genug von diesen Antioxidantien, diesen Enzymen in den Mitochondrien. Und dann passiert, dass diese freien Radikale durch diese Mitochondrienwand diffundieren. Also die können da quasi, machen die so kleine Poren rein und dann wird das ganze System porös. Und die können dann in die Zelle, rausgehen und in der Zelle, da haben wir unseren Zellkern mit der DNA, ähm, da haben wir die Zellwand, wo unter anderem das Vitamin E drin gelagert ist und ganz viele unterschiedliche Bestandteile und die werden dann von diesen Radikalen, weil die sind sehr reaktiv, bombardiert. Und jedes Mal, wenn das Radikal auf zum Beispiel ein Fettmolekül trifft, kann es dieses Fettmolekül zu einem neuen Radikal verwandeln. Das heißt, wir haben eine Art Kettenreaktion und erst Antioxidantien, die dann auch in der Zelle sind, zum Beispiel Vitamin E in der Zellwand, die können diese Kettenreaktion stoppen. Aber manchmal dauert es. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo dieses Radikal auf Vitamin E trifft, kann schon ganz viel kaputt gehen. Und es ist immer besser, wenn wir mehr Antioxidantien im Mitochondrium an sich haben, weil genau da ja auch dieses Beiprodukt entsteht. Und wenn es da direkt weiter verstoffwechselt wird, kommt es gar nicht erst zu den Problemen in den Zellen. Und es kommt auch nicht dazu, dass wir so viel Vitamin E benötigen. Hm, ja. Und aber beide Mechanismen, also sowohl im Mitochondrium als auch in den Zellen, gehören zu unserer antioxidativen Abwehr. Also die gehören zu unserer Abwehr, um diese freien Radikale zu bekämpfen. Das System im Mitochondrium ist am effizientesten, weil es ist natürlich genau da an dem Punkt, wo überhaupt dieses Beiprodukt generiert wird. Das andere System in den Zellen funktioniert auch, aber es kann dazu kommen, dass es ja schon Zerstörungen in den Zellen gibt.
1: Ich kann mir das so vorstellen, so beim, beim Motor zum Beispiel, wenn man einen effizienten Motor hat, dann muss der Katalysator nicht so viel machen.
0: Genau, ja. Und um diese Abwehrmechanismen vielleicht noch mal so ein bisschen zu verbildlichen, also ich sage immer, das, was in dem Mitochondrium besteht, kann man also man kann sich so ein Mitochondrium vorstellen wie ein Haus, ein Familienhaus. So, da wird alles Energie produziert. Und wenn man jetzt zum Beispiel so ein Hightech-Haus hat äh, mit Sprenkleranlagen in jedem Raum und irgendwo bricht ein Feuer aus im Schlafzimmer, dann hast du da einen Feuermelder und direkt eine Sprenkleranlage wird gelöscht. Fertig. So hast du keine Sprenkeranlage, sondern vielleicht nur einen, ja, so ein Rauchdetektor, der irgendwie mit der Feuerwehr verbunden ist, dann merkt das System, oh, da ist Rauch. Aber das Feuer geht auch los, bis die Feuerwehr gekommen ist und von außen mit ihren Schläuchen, mit dem Wasser das Ganze gelöscht hat. Das Feuer wird gelöscht, aber in der Zwischenzeit wird einiges in diesem Haus zerstört. Und es kann sogar sein, dass wenn die Feuerwehr zu lange braucht oder die nur mit einem statt mit drei Schläuchen arbeiten, ja, dass das vielleicht aufs Nachbarhaus übergeht und sich so diese, ja, diese Reaktion verbreitet und auch so ein bisschen eskaliert. Ne? Und ähm, ich sage immer, je besser das System im Haus ist, umso weniger Hilfe brauchst du von außen. Ne? Also wenn wir es schaffen, die Mitochondrien gut auszustatten mit Antioxidantien, dann muss die Feuerwehr gar nicht anrücken, sondern das Haus regelt das von alleine.
1: Hm. Macht das ja. Sinn? Ja, das hört sich gut an. <lacht> ja. Okay.
0: Und vielleicht, um noch mal kurz, weil wir ja über oxidativen Stress gesprochen haben. Also oxidativen Stress bezeichnet man im Prinzip als ein, ja, eine Situation, wo wir mehr von diesen Radikalen haben als Antioxidantien, die diese Radikale neutralisieren können. Also wann immer wir extrem hohe Stressphasen haben oder sehr viel Energie produziert wird und wir haben nicht genug Antioxidantien in den Mitochondrien oder in den Zellen, dann kommen wir zu dieser ja, Stoffwechsellage, die man oxidativen Stress nennt. Und das führt zu Immunsuppression. das führt zu sehr vielen Problemen, ähm, im Tier, Krankheitsproblem, Leistungsverlust, Futterabnahme.
1: Dann müsste ja auch der Bedarf, je höher die Milchleistung ist, je höher ist auch der Bedarf an Antioxidantien? Absolut. Ja.
0: Absolut, ja. Okay. Und ähm, ne, als ich gesagt hatte, Vitamin E, was ja eher in der Zelle ist, nicht im Mitochondrium und eher so in der Zellwand, das kann man sich dann vorstellen wie, wenn die Feuerwehr quasi außerhalb des Hauses ist. Und natürlich, das Feuer irgendwann löscht. Aber du kannst damit nicht komplett die Probleme, die im Haus passieren, zum Beispiel im Mitochondrium passieren, kannst du damit nicht löschen. Ja, du kannst vielleicht verhindern, ähm, ja, dass es sich komplett ausbreitet. Aber Vitamin E ist nie die alleinige Lösung, wenn wir über Antioxidantien sprechen. Es ist immer gut, sowohl im Haus das Haus zu schützen, als auch außerhalb des Hauses noch als Backup. Ähm, quasi die Feuerwehr parat zu haben. Ne? Mhm. Das sind so diese zwei Strategien. Ich sage immer, gerade wenn man weiß, oh, wir stehen kurz vorm Sommer, die Hitzeperiode kommt oder oh, wir sind kurz vor der Abkalbung oder wir haben jetzt gerade die Kälber zusammengeführt ähm, aus unterschiedlichen Betrieben und äh, da gibt es jetzt viel ähm, Druck, was Keime und so betrifft und viel Rang äh, und etc. Oder vielleicht die Enthornung steht an. Äh, das sind so Momente, wo ich sage, okay, am besten geht man beide Strategien. Weil wenn die Mitochondrien einmal kaputt sind, dann müssen die sich erst komplett erneuern. Und das kostet auch wieder Energie. Das ist Energie, die dann später nicht fürs Immunsystem zur Verfügung steht oder auch für die Milchleistung nicht zur Verfügung steht. Und äh, was wir wollen, sind große Mitochondrien, die viel leisten können, die für gesunde Tiere sorgen, die mal so eine einmalige ja, Phase von äh, 34 Grad gut überstehen und nicht direkt an Tag 2 schon äh, nicht den Geist aufgeben, aber ihre Leistung äh, drosseln.
1: Und äh, diese Antioxidantien, was, was sind denn das mhm. äh, eigentlich genau? Also ist Vitamin E ein Antioxidanz?
0: Ja, also Vitamin E ist ein Antioxidanz, ein fettlösliches Antioxidant. Mhm. Das bedeutet, wir finden es überall in der Zelle, wo auch Fett ist. Ne? Das ist meistens dann die Membran, also die äußere Schicht der Zelle, die besteht aus Fett. Und da finden wir auch viel Vitamin E. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ein ähm, freies Radikal haben, das Loch in die Zellwand macht, kann Vitamin E dieses Loch auch flicken. Also nicht nur das radikal neutralisieren, sondern auch das Loch flicken und so verhindern, dass die Zelle quasi aufbricht und kaputt geht. Aber Antioxidantien können auch Enzyme sein. Also Enzyme, das sind ja Proteine in den Zellen, die quasi eine Reaktion unterstützen. Und diese Reaktionen sind dann zum Beispiel, dass ein freies Radikal in etwas anderes verwandelt wird. Und es gibt so drei wichtige Enzymantioxidantien. Ich sage jetzt den Namen, müsst ihr euch nicht merken. SOD, Superoxid-Dismutase. Dann gibt es GPX, Glutathion-Peroxidase. Und CAT oder KAT, das ist die Katalase. Und das sind diese drei, die wir in den Mitochondrien finden, die dort quasi step by step dafür sorgen, dass aus diesem Radikal nur noch Wasser und Sauerstoff entsteht. Und diese Enzyme benötigen aber Mikronährstoffe, um funktionieren zu können. Also zum Beispiel Eisen, Zink, Mangan, Kupfer und Selen. Das sind so diese Spurenelemente, die wir ja auch Milchkühen oder Kälbern füttern, damit die in diese Mitochondrien, in die Zellen gelangen, wo sie dann diese Enzyme unterstützen können. Es gibt auch andere Antioxidantien, die auch bekannt sind, zum Beispiel Polyphenole, also alles, was so Richtung Trauben geht, Blaubeeren, also diese dunklen roten, dunkelblauen Früchte, die enthalten auch viele Antioxidantien. Die wirken aber ähnlich wie das Vitamin E. Also ein Sohn Antioxidant kann ein freies Radikal neutralisieren. Und diese Enzyme, die wir in den Mitochondrien haben, die sind, kann man sich auch vorstellen, wie auch wie kleine Motoren. Also die können das die ganze Zeit machen. Die müssen nicht eins zu eins neutralisieren, sondern die können einfach die ganze Zeit dieses Beiprodukt verstoffwechseln und in Wasser und Sauerstoff umwandeln. Hm. Beta-Carotin ist zum Beispiel auch etwas, das kennt viele Milchbauern. Ne? Also es ist auch zum Beispiel ein starkes Antioxidant. Ne? Hm. Vitamin C ist ein Antioxidant. Also
1: ja, das ist natürlich cool, wenn man dann ähm, das äh, dauerhaft dafür arbeitet und nicht einmal und dann es verbraucht. So. Eben, ja.
0: das macht total Sinn. Ne? Ja. Also
1: Ja. ja. Okay.
0: Ja, und jetzt gibt es natürlich die eine Möglichkeit, ne, dass man in der Ration zum Beispiel darauf achtet, dass man diese Spurenelemente hat, um die Mitochondrien zu unterstützen. Aber es gibt zum Beispiel auch ähm, Möglichkeiten, dass der Körper an sich schon mehr von diesen Antioxidantien produziert. Ne? Also es gibt zum Beispiel ein Produkt, das auf äh, Melonen basiert. Das hat die äh, Funktion, dass es im Darm bestifte ja wie so Trigger stimuliert also wie so eine Stimulation, die im Darm passiert. Und wir sagen ja immer, der Darm ist so wie unser Immunsystemorgan.
1: Ganz kurz: Trigger ist sozusagen ein, ein Element, was ja, was was auslöst.
0: Genau. Und wenn du diese Melonenbestandteile dann im Darm hast, dann kriegt der Körper das Signal: Oh, ich muss Antioxidantien produzieren. Und dann werden quasi in den Mitochondrien in den Zellen werden diese wichtigen Antioxidantien produziert, sodass der Körper in Stresssituationen auf diese körpereigenen Antioxidantien zurückgreifen kann.
1: Also wie lässt sich das denn reduzieren, dieser oxidative Stress dann?
0: Also man kann natürlich versuchen, die Haltung zu optimieren, äh, zu gucken, okay, äh, schaffe ich es irgendwie für eine einigermaßen gute Temperatur zu sorgen im Stall, äh, die Lärmbelastung niedrig zu halten, kann ich gucken, dass die Tiere insgesamt eine gute futter haben und wenig ähm, Schimmel im Futter ist, also wenig Mykotoxine. Äh, die Tiere haben genug Schwefel, genug Phosphor, genug an Mikronährstoffen. Ähm, aber nicht nur ein Genug, sondern auch eine gute Bioverfügbarkeit von Mikronährstoffen. Denn manchmal, wenn man so ein Mineralfutter zum Beispiel hat und man sieht, oh ja, es ist Selen drin, und Selen ist wichtig für dieses eine Antioxidant in den Mitochondrien. Aber der Landwirt kann das nicht so gut beurteilen, ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Selen. Und ähm, man weiß aus vielen Studien, dass zum Beispiel organisches, organisch gebundenes Selen eine viel, viel höhere Bioverfügbarkeit im Wiederkäuer hat, als jetzt zum Beispiel anorganisch, anorganisches gilt, Selen.
1: Gilt das grund grundsätzlich, dass die organischen Mineralstoffe äh, besser Rebigo verfügbar haben als die anorganisch.
0: Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so im Thema, wenn es um ähm, Zink, Kupfer und Mangan geht. Also mein Steckenpferd ist da wirklich Selen. Bei Selen kann ich es ganz sicher sagen, aber ich weiß, dass ähm, viele auch auf organisch gebundene andere Spurenelemente zurückgreifen, weil es da Studien gibt, dass es eine bessere Bioverfügbarkeit ist. Äh, bei Selen ist es ganz sicher so. Und gerade bei den Milchkühen wissen wir, dass anorganisches Selen wirklich nur in einem sehr ja, geringfügigen Maß absorbiert werden und sehr viel ausgeschieden wird. Und bei organischem Selen, das hat noch zusätzliche Vorteile. Es gibt also so eine Art Speichereffekt im Körper. Es kann Selen gespeichert werden. Es kann sehr viel über die Milch ähm, ins Kolostrum gegeben werden, so dass die Kälber am Anfang ja einen sehr guten äh, Seleneinschuss schon bekommen. Ähm, es wird auch direkt an Fötus sehr viel übergeben an organischem Selen. Also es hat nochmal zusätzliche Vorteile. Und das, denke ich, ist zumindest schon mal so ein praktischer Tipp, wo ich sage, ne, guckt, dass ihr ein, organisches Selen im Mineralfutter habt und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel über Kälber sprechen, die zum Beispiel äh, Vollmilch bekommen, dass ihr ähm, zusätzlich zur Vollmilch einen Aufwärter habt, der vielleicht organisches Selen enthält. Weil gerade die Kälber, also das sieht man so oft, ne, dass die Schleimhäute sehr hell sind und insgesamt ähm, ja sehr hellfleischig im Maul sind. Das ist häufig ein Indiz dafür, dass schon ein Selenmangel besteht. Und da muss man gucken, dass der Aufwärter da auch äh, organisches Selen enthält. Dass man einfach zusieht, dass ja diese Mikronährstoffe in einer guten Verfügbarkeit da sind, damit die Antioxidantien vernünftig in den Mitochondrien funktionieren können. Dann haben wir auch niedrigere Zellzahlen. Dann haben wir weniger Probleme mit Komplikationen wie Namastitis etc. Also das ist wirklich... Ähm, sehr ausschlaggebend. Man kann zum Beispiel auch so einen Erfolg von Antioxidantien kann man zum Beispiel auch an den Zellzahlen sehen. Also gerade im Bereich Selen, da wurde früher viel geforscht und da hat man zum Beispiel verglichen, was ist, wenn ich eine anorganische Selenquelle habe und eine organische Selenquelle hat das Einfluss auf meine Zellzahlen. Und da konnten Studien zeigen, dass insgesamt das Zellzahlniveau deutlich niedriger war, wenn man eine besser verfügbare Selenquelle hatte. Und das spricht auch dafür. Ne? Gesündere Mitochondrien, gesünderes Immunsystem, ne? weniger Zellen, die, die quasi
1: abgestorben sind, ähm, und abgestorben
0: sind und in der Milch landen. Ne? Ja. Also, okay. Das macht schon alles Sinn. <lacht> Ja, und dann der Rest ist natürlich dann, ne, also Haltung optimieren, gucken, dass es nicht so viele ähm, Rangkämpfe gibt, ne, dass es nicht so viel Umgruppierung gibt, ne, soweit es möglich ist, ähm, ja dass man Fütterungsfehler vermeidet, also ne, eine schimmelige Silage, die führt wirklich zu großen Problemen, dass es zu keinen Vergiftungen kommt ne und dass es keinen Überschuss an Nitrat oder Nitrit gibt, ja, also das sind alles Punkte, die diesen oxidativen Stress ähm, bewirken und wo man ja einiges machen kann, wenn man dies optimiert.
1: Ja, und was kann das äh, Grundfutter denn in der Hinsicht leisten?
0: Ja, also das Grundfutter kann dahingehend viel leisten, wenn es eine gute Qualität hat. Ne? Ähm, also da wissen wir natürlich, das ist das, was ich vorher meinte, ne? je besser das Benzin, umso weniger Beiprodukt haben wir im Endeffekt. Also je weniger äh, Schimmel und je besser ausgeglichen ähm, oder je besser die Qualität des Grundfutters ist, umso besser funktioniert das ganze System an sich. Aber es hat auch seine Grenzen. Ne? Also gerade wenn wir jetzt in Bezug auf Selen mal schauen, die Menge an Selen im Grundfutter ist abhängig von ja, der Menge an Selen, die wir in der Erde finden. Und wir wissen, dass gerade die Böden in Deutschland sehr arm an Selen sind. Also, da können wir zum Beispiel vom Selen her wenig erwarten. Also, wir müssen auf jeden Fall zufüttern. Da führt nichts drum herum. Übrigens, eigentlich auch der Mensch muss Silen zufüttern. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Also die Kühe brauchen es auf jeden Fall. Und deswegen kann das Grundfutter dahingehend nicht so viel leisten. Aber natürlich, es kommt drauf an. Ne? Hast du eine Silage, haben wir vielleicht bei den beta ein bisschen weniger, als wenn wir ähm, als wenn wir ein anderes Grundfutter haben. Also da kann man schon auch so ein bisschen spielen. Ähm, da muss man dann natürlich auch individuell gucken. Aber generell, je besser die Qualität Umso weniger Antioxidantien brauchen wir dann auch in der Zelle. Habe ich ein schlechtes Grundfutter? Oder nutze ich nur Vollmilch ohne Aufwärter? Sind diverse Pro Probleme einfach vorprogrammiert? Ne?
1: Gut, ja, dann würde ich sagen, da haben wir es ziemlich gut abgegrast. <lacht> <lacht> abgegrast, <lacht> ja. Ja, <lacht> ja. ja das, das, das mit dem oxidativen Stress. Und äh, ja. ich, äh, ja, oder gibt es noch was, was du noch ergänzen möchtest?
0: wenn sich die Landwirte einfach unsicher sind. Ne? Also die sehen jetzt zum Beispiel ihre Mineralfuttermischung äh, oder ihren Aufwärter für die Vollmilch oder Milchaustauscher und die sind sich unsicher, habe ich da jetzt was Organisches, was Anorganisches drin, habe ich da eine gute Bioverfügbarkeit. Also wir beraten natürlich dahingehend auch, also man kann sich bei uns melden, uns mal so ein Etikett schicken und sagen, hier, meinst du, das passt? Oder ne, die Daniela, die ja schon mal ein paar Folgen zuvor auch da war, die ist wirklich gerade im deutschen Raum eine Super-Expertin, die auch unterstützen kann, wie können wir im Betrieb dafür sorgen, dass weniger oxidativer Stress in den Zellen generiert wird und wie kann ich vielleicht die Ration nochmal optimieren, dass das beim Tier wirklich genug ankommt. Also wir sind da gerne Ansprechpartner und helfen, falls sich jemand unsicher ist. Ne, ansonsten kann ich nur sagen, der Landwirt, dem Landwirt an sich, der hat ja auch schon viel Stress. Ne? Und dem Landwirt an sich ist auch geholfen, mal so ein bisschen auf die Nährstoffversorgung zu achten, von einem selbst, ne? nicht nur bei den Kühen. Also da kann ich nur jedem raten, schaut, dass eure Mitochondrien auch gut funktionieren, weil ihr müsst leistungsfähig sein, dann ist kein einfacher Job. Also ruhig auch mal selber mal ein bisschen Zink nehmen, selber mal ein bisschen Selen nehmen. Ja, das kann ich eigentlich nur allen Hör Hörern raten. Ähm, schaut auf euren Motor.
1: <lacht> genau, und die Profis darin sind übrigens so, also wenn ich das richtig verstanden habe, die Sportmediziner. Weil die ne machen nämlich auch vor, also die, die machen ja mhm. vorsorglich, äh, dass das gut läuft ne? und dass die leistungsfähig ja. Und deswegen muss man eigentlich sich muss man eigentlich zum Sportmediziner, wenn man es wenn optimal machen will, ja, habe ich mal so äh, mitbekommen.
0: Ja, es gibt ja mittlerweile, es gibt ja auch die Orthomolekularmediziner, ne? das ist ja, es klingt ja total äh, faszinierend, aber das sind wirklich die, die sich auf diese ganze Mikronährstoffversorgung in den Zellen optim, ähm, spezialisiert haben. Ne? Und wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt mal ähm, ein Beispiel nochmal aus dem Humanbereich nehmen, wo zum Beispiel die Mitochondrien nicht mehr gut funktionieren, ähm, ne? Thema Long Covid. Was eigentlich so bei so einem Long-Covid passiert, ist tatsächlich, dass die Mitochondrien sehr, sehr stark geschädigt werden. Und ähm, je weniger die Mitochondrien funktionieren, dann hast du dieses, es nennt sich Fatigue-Syndrom, ne? diese dauerhafte Müdigkeit, du hast überhaupt gar keine Energie mehr, um aufzustehen. Die Menschen gehen zum Teil drei, vier Schritte und sind völlig, völlig außer Atem. Und das ist wirklich, weil die Mitochondrien nachhaltig geschädigt wurden, ja, Burnout, also alles, was in diese Richtung geht, ne, das ist, beruht alles auch auf den Mitochondrien und auf der Mitochondriengesundheit. Und da sieht man mal, wie wichtig das eigentlich ist. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, ne, diese Mitochondrien, die sehen aus wie so kleine Bakterien. Und es gibt ja diese Theorie, dass ähm, die diese Mitochondrien, also diese Bakterien, sich mit dem Körper oder mit dem Säugetier an sich verbunden haben. Und das wirklich kleine Bakterien in unseren zellen sind ne? und wenn man dann noch mal über so eine antibiose nachdenkt und wie oft eigentlich antibiotika gegeben werden und die führen alle dazu auch dass äh, mitochondrien geschädigt werden ne? also es ist auch noch mal so ein Punkt ne? also wenn ich viel Antibiotikagabe habe bitte zusätzlich noch gucken dass die mitochondrien gut versorgt sind ne? und ähm, hm. ja also im endeffekt äh, ja. landet alles wieder in der Zelle ne? also,
1: da, dazu noch ein Hinweis. Ich äh, mhm. habe ein äh, Webinar zum selektiven Trockenstellen. Und das selektive Trockenstellen ist die einfachste Methode, Antibiotika einzusparen in, in ja. bei der Also Ja, äh, ja Das äh, verlinke ich auch mal in der Podcast-Beschreibung. Ich werde den Kontakt zu dir, Monika, und auch zu Daniela mal auch unten in der Podcast-Beschreibung verlinken und auch ja, ihre Podcast-Folge, die ich mal mit Daniela gemacht habe. Ja, erstmal vielen Dank fürs Interview, ne? Danke dir.
0: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, dann tschüss. Tschüss. Fazit von der heutigen Podcast Folge. Es lohnt sich, im Ran zu zoomen und sich auf die Zellen zu konzentrieren und diese Mitochondien, die Kraftwerke in den Zellen, die aufzubauen, die gut zu versorgen und da ja, spielen Nährstoffe eine wichtige Rolle, Mikronährstoffe ähm, mach dich da schlau, lass dich da gerne beraten und ähm, seh zu, dass deine Kühe da eine gute Basis haben in den Zellen, damit sie ja gesund sein können und auch länger leben. Ja, das war das Fazit von der heutigen Folge. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Teil die Folge doch gerne mit anderen, für die sie auch interessant sein kann. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genießt das Leben. Dein Christian Völkner. Mehr Kuhverstand auf www.kuhverstand.de und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.
0: Weißt du übrigens, von wem du deine Mitochondrien bekommen hast?
1: Von wem ich? Nee.
0: Fast die komplette Mitochondrien-DNA kommt von der Mama. Tatsächlich, Ach. die. ja. Das heißt, bei den Kühen, ne, also wenn eine Kuh richtig, das hätte ich vielleicht vorher auch noch sagen sollen, wenn eine Kuh richtig leistet und gute Mitochondrien hat und die richtig gut funktionieren, dann habt ja meistens auch eine gute DNA. Und das kommt dann von der Mutterkuh. Also nicht vom Bullen, weil ja in den Spermien ist ja fast nichts an Mitochondrien. Und die Eizellen sind ja voll davon. Hm. Und äh, ja, also die Frauen sind da das ausschlaggebende Tier.
1: Ja, ja. So ist das. Das ist ja nicht nur ist nicht nur bei den Mitochondrien so, ne? <lacht> <Ja. lacht>
0: Aber es ist spannend, weil wenn du nämlich quasi die gleiche Menge an Mitochondrien-DNA hättest vom Mann und Frau, die würden sich bekämpfen. Also okay. das wäre wirklich so total. Deswegen hat sich die Natur überlegt: Okay, komm, geben wir das den Frauen. <lacht> die leben ja eh vernünftiger, die trinken nicht so viel, die rauchen nicht so viel.